0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar os nossos participantes desse debate importantíssimo que a gente vai fazer no dia de hoje a respeito do papel dos militares na política brasileira em relação também a esse imbróglio envolvendo lá o Gabinete de Segurança Institucional. Surgiu aí no final da última semana com aquelas imagens divulgadas pela CNN Brasil com a participação de membros do GSI de militares né, que compunham o GSI naquele quebra-quebra lá no Palácio do Planalto, recebendo os manifestantes lá no Palácio, enfim. E para fazer esse debate aqui no nosso programa, eu vou convocar os participantes que já estão aqui do outro lado da tela. Primeiro, eu vou cumprimentar o comentarista aqui que já está bastante tempo conosco no programa. Eu me refiro ao ex-deputado federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno. José Genuíno, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer estar com você e com os convidados. Prazer é nosso, Genuíno. Mais uma vez contar com a tua participação aqui conosco para fazer esse importante debate. Agradeço muito a tua participação, genuína mais uma vez aqui com a gente. E além do Genuíno, José Genuíno, eu já cumprimento aqui também do outro lado da tela o doutorando em Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, a Unicamp, e pesquisador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDES, lá da Unicamp, Luiz Calegari. Luiz Calegari, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, Genuíno. Muito obrigado pelo convite e vamos debater esse tema importante aí.
0: Eu que agradeço, Luiz, por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu já estou com o nosso último entrevistado, o nosso último debatedor aqui do outro lado da tela, mas eu só peço para ele abrir a câmera aqui, para a gente conversar com ele. Ele está com a câmera fechada aqui, eu não posso... Agora sim, agora eu vou cumprimentar o nosso último debatedor no dia de hoje, que é justamente o professor e deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores aqui do Rio de Janeiro, o
2: Reimão, bom dia. Anderson, bom dia, meu querido. Um abraço grande, genuíno, meu irmão. Luiz Calegari, bom dia para vocês. Deixo aqui meu abraço e
0: minha, minha disposição de conversar com vocês aqui hoje. Que prazer, que honra encontrar vocês. Prazer é nosso, prazer é nosso te receber mais uma vez aqui no Faixa de Essa é a primeira vez que a gente conversa nesse formato aqui com imagem, Reimão. Te agradeço muito por você mais uma vez contribuir aqui com o nosso programa. E eu queria começar justamente por você, Reimão, porque... É. A eleição do, do Lula no ano passado e a sua posse lá na presidência da República foram suficientes para nos afastar de uma estrutura de extrema-direita que tomou conta da institucionalidade aqui do nosso país ao longo do, do mandato passado. Isso ficou mais, mais que evidenciado, Raymond, a partir do que a gente viu lá na atuação dos militares que compunham o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, durante o fatídico 8 de janeiro. Imagens de integrantes lá das Forças Armadas acolhendo os criminosos que atentaram contra as sedes dos três poderes da República, sem reagir ao quebra-quebra que se dava no Palácio do Planalto, a destruição do patrimônio público histórico do nosso país, enfim. Foram cenas que revoltaram a todos os brasileiros, oh Raymond, mas que eu te confesso, não me surpreenderam. Infelizmente, esse é o histórico dos militares no nosso país, a defesa de ideais autoritários e que não dialogam com os interesses do grosso da população. Para começar, Raimão, eu queria te perguntar o seguinte. É possível considerar o GSI, até a descoberta dessas imagens estarrecedoras que a gente viu como uma célula nazifascista infiltrada no governo Lula? Como é que você avalia o envolvimento desses militares no episódio do 8 de janeiro,
2: Raimão? pois é Anderson eu fico pensando né e, e a gente tem falado muito isso aliás isso está na está na boca de todo mundo que que, que estuda ou que ou que faz uma uma mínima análise de conjuntura nós ganhamos as eleições em outubro né o, o modelo é, nazi fascista bolsonarista que governou o Brasil por quatro Sim. anos foi derrotado e foi derrotado pelas forças populares por uma junção de forças que construiu maioria para dizer assim, olha, a gente vai pausar, a gente vai parar esse processo de desmonte, esse processo de desrespeito à vida humana, de desrespeito a, a, ao caminho democrático que o Brasil vinha fazendo. E aí ganhamos as eleições. Mas também é muito certo a gente afirmar que o enraizamento do bolsonarismo, o enraizamento deste processo é, da extrema-direita que tem raízes, né? Esse enraizamento que tem suas origens é, em, alguma, em alguns outros países, notadamente alguns países europeus. É, de modo particular, né? A descoberta da, de uma célula é, nazista ou neonazista em Portugal de ultra-direita, de extrema-direita, extrema nós acabamos tendo isso muito infiltrado. Então, a gente é sempre bom afirmar: vencemos as urnas vencemos as eleições derrotamos Bolsonaro mas não derrotamos esse modus operandi que ficar que ficou enraizado né na política do General Heleno do Braga Neto, na política de militares que estavam no governo passado e que e que se mantiveram se mantiveram a gente viu agora esses dias o o, o Ricardo Capelli é, demitindo assim quase que demitindo a balde né, militares do GSI, é, funcionários do GSI, que estavam acordados com aquela linha de pensamento do general Heleno, que deu aquilo no dia 8 de janeiro. É, você bem disse, né, a gente tem algumas etapas. A gente tem a etapa do 30 de outubro, que a gente celebra a vitória nas urnas. Temos a, o, 12 de, o 12 de dezembro, é bom nunca nos esquecermos disso, quando da diplomação do presidente Lula no TSE, que tentaram quebrar Brasília, tentaram invadir a sede da Polícia Federal para fazer daquela algazarra, para dizer que, que aquela diplomação era uma diplomação falsa e, e não poderia ter acontecido. A, is, a instituição, o estabelecimento dos grupos de resistência na porta dos quartéis, imagina, imagina, o governo permitiu, o senhor general Heleno, o, 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 os generais da, da, das forças permitiram que, que os militares das forças permitiram que na porta dos, dos, dos quartéis se fizessem todos aqueles acampamentos, essas células foram se tecendo, se tecendo, se tecendo, até que nós conseguimos, de certa forma, debelar e achávamos que estava debelada quando a gente deu posse ao presidente Lula, naquela histórica né, fotografia que não sai da cabeça da gente, do povo brasileiro dando posse ao presidente Lula. E aí, uma semana depois, exatamente, no domingo seguinte, no dia 8, repete-se tudo aquilo. Então, é possível que a gente possa estabelecer esta, esta conexão desta expressão do que há de pior no militarismo brasileiro, que é a manutenção do poder e a manutenção do alinhamento com as elites brasileiras. Mas a gente está caminhando para descobrir tudo isso e acho que vamos colocar luz sobre isso nos próximos dias.
0: É o que a gente espera acima de tudo, Remon Obrigado aí pela tua primeira participação. Luiz, eu vou, eu vou te passar a palavra para você falar um pouco a respeito justamente desse questionamento que eu fiz ao Remon Como é que você vê aí o caráter do GSI, Luiz, composto por militares dentro do organograma institucional do governo. É um órgão que ele necessita ser militarizado. Você também enxerga o GSI pós-Bolsonaro como um espaço de propagação de ideais autoritários aqui
1: no país? É, bom, é, essa, é. Primeiro, eu queria cumprimentar o deputado Raymond, que eu não consegui cumprimentar no começo, né? Mas, bom, Anderson, eu acho que essa questão é. Eu acho que a gente tem que pensar, na, não é necessariamente... Para a gente pensar o futuro do, do GSI e o que ele significa hoje, a gente tem que pensar qual é a história dele, uhum. a história dos atores que fundaram esse novo G, G, GSI. É, o GSI ele foi recriado é, depois do golpe né, contra a presidente Dilma, e ele foi ele teve como um dos articuladores principais articuladores né principal articulador e, e talvez é, o que tenha proposto como moeda de troca né que as conversas com relação ao as, as tratativas para o golpe não tratativas para o golpe em si que isso seria uma uma acusação grave mas o presidente, o ex-presidente Temer, ele conversou com o um, um Vilas Boas e com o Sérgio Etigon é, na, 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 na fazendinha. Isso está no, no livro de memórias do próprio Vilas Boas. É, e ele, o, o Temer, perguntou qual seria, qual seria a posição do, do, das forças armadas caso a, a, a presidente fosse deposta. É, Bom, eu acredito que todo esse caldo, esse ressurgimento do, do GSI e a forma que ele tomou tenha um sentido claro relacionado com, com esses atores. E esses atores eles têm um histórico, um projeto de país que eles foram, que foi delimitado, é, inclusive em um, em um documento recente lançado no passado, que chama Projeto de Nação, é, é, veiculado pelo Instituto Sagres, pelo Instituto Vitor de Las Boas, é, então, todos esses atores se articulam a gente não não pode esquecer que a família Etigonha ela está envolvida nos últimos golpes brasileiros desde o, o último século né? uhum. é, eu acho que to, toda esse, essa continuidade desemboca no que o GSI se tornou durante o governo Bolsonaro o, durante o governo Bolsonaro o GSI ele começou a agrupar uma série de funções de caráter de inteligência se tornou um, um, um guarda-chuva é, para uma série de, de instituições que não necessariamente elas têm é, são ocupadas ou são é, ou são atividades que são é, realizadas por militares como é o, é o caso da Bim né, que estava sob esse 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 guarda-chuva e alguns analistas inclusive eles dizem que essa grande instituição essa grande construção ela foi feita como uma tentativa de criar um órgão é, que... um sistema de, de, de inteligência, de posicionamento estratégico dos militares dentro do governo civil. Eu acho que a gente tem que pensar o GSI a partir dessa, dessa reconstituição histórica do, do que ele significa. Se a gente... A, atividades de, de inteligência que supram as decisões do, do presidente e dos órgãos de segurança do, do presidente não necessariamente são 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 não necessariamente é necessário que elas sejam realizadas por militares civis podem realizar essas atividades da mesma forma a questão é a gente tem que, que, que debater se a gente quer manter esse formato militarizado de poder dentro do de, do estado e dentro da sociedade civil né de um órgão ado pela sociedade civil afinal nós derrotamos na UNA o um governo militar é, ou se a gente vai ou se a gente vai acabar com ele ou se a gente, se a gente precisa de um órgão militar que proteja a, a, a instituição a gente pode a gente pode instituir uma casa militar alguma coisa assim uhum. não necessariamente a, a minha crítica em si é que, o, é que o GSI se tornou um certo tipo de fio condutor de um projeto muito claro de, de, de governo. E gente, nós, enquanto sociedade civil, a gente precisa, nós é que precisamos dar esses rumos. E eu acho que o que a gente viu nos últimos quatro anos, na verdade, foi um um, um alargamento, né um, a fronteira do que é, é um projeto militar de país, um projeto civil, ela endeu para o lado dos, dos, dos militares. Eu acho que o GSI é central para, para, para a gente pensar isso. Mais ou menos isso.
0: Sim, sem dúvida. Muito então, obrigado, Luiz, pela tua primeira análise aqui no nosso programa. Gemina. eu vou te passar a palavra para você falar um pouco a respeito. Fica à vontade aí para comentar o que disseram o Raymond, o Luiz Calegari, enfim. Mas eu queria te questionar a respeito do seguinte. Porque, mais que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, seja um órgão militarizado por natureza, o Gênero, você vê espaço aí para um governo de grande aliança botar essa estrutura, alterar esse organograma, porque até que pontos militares eles são essenciais em um órgão como esse, o Gênero, não é possível ter serviço também no GSI?
3: Olha, bom dia, Raimond, bom dia, Calegari, bom dia, Anderson. Em primeiro lugar, o GSI é um gabinete de segurança institucional que o próprio nome é um equívoco em si. Gabinete de Segurança Institucional para garantir a segurança das instituições comandada por um quatro-estrela do Exército. Portanto, aí tem várias deformações. Primeiro que a segurança institucional é dever dos poderes, e não de um gabinete dirigido por um militar. Segundo, a, os militares sempre tiveram no topo do poder através do que eu chamo de tutela, que vem da proclamação da República e todas as seis constituições republicanas. Isso nunca foi enfrentado. E, em terceiro lugar, quando se criou o Ministério da Defesa, e eu estava na Câmara, em 97, do governo Fernando Henrique Cardoso, o gabinete de segurança institucional foi criado também. Por que foi criado? Porque o Ministério da Defesa seria ocupado por um civil, e de fato foi, no governo FHC e no governo Lula, e o gabinete de segurança institucional por um militar da Força Terrestre desculpa, de Quatro Estrelas. Então, isso é uma expressão da tutela militar, da tutela política da sua que eles querem estar no topo do poder, que é o Palácio do Planalto. Quando a Dilma extinguiu o Gabinete de Segurança Institucional corretamente, quem veio à tona defendê-lo foi o general Sérgio Echegói, que foi o ministro do golpe do Gabinete de Segurança Institucional. O, portanto, o Gabinete de Segurança Institucional é um equívoco em si. Ele devia ter sido extinto na reforma do governo quando editou aquela medida provisória sobre os novos carros. Extingue. Primeiro que a inteligência não pode ser militarizada. Segundo, inteligência, o que, que é? A inteligência judicial é feita pela polícia a comandada pelo judiciário.
2: Uhum.
3: A inteligência militar é feita pelos órgãos das Forças Armadas vinculada ao Conselho de Defesa Pública, como política pública. E a inteligência de Estado pode ser feita diretamente pelo gabinete presidencial como chefe de Estado e chefe de governo. Isso é feito por uma agência civil, no caso a ABIN, vinculada a uma secretaria que o melhor seria a Secretaria de Assuntos Estratégicos. A não extinção do, do GSI, na medida em que o governo do Inominável, durante quatro anos, transformou o GSI num bunker golpista, extrema-direita, ele tinha que ter sido extinto. Não adianta reformar essa instituição. E eu acho que o governo pode correr um novo equívoco e manter a instituição nomeando um, um militar mais profissional. O problema não é o G. Dias nem o general Amaro. Porque a própria corporação sendo militarizada numa área sensível que é a inteligência isso é um equipe em si. A inteligência não pode se funcionar como um sistema único, porque aí você cria o um poder paralelo. Os países de tradição democrática têm um sistema de inteligência. No caso dos Estados Unidos, é a FBI, é a CIA e a ANS. São instituições de inteligência. Você não tem um sistema único. Quem coordena isso é o presidente da República, que é chefe de Estado e chefe de governo. A outra questão... É a, é a militarização do poder político no Brasil. O Bolsonaro foi a militarização exacerbada. E essa militarização tem que ser enfrentada com a desbolsonarização. E eu acho que devia ter sido feito no dia 2 de janeiro fazer a varredura no gabinete de segurança institucional que está sendo feita agora. E essa varredura evitaria é que é aquela conivência, aquela omissão dos funcionários da ABIN nos que invadiram o Palácio Planal, certamente até facilitaram pelas imagens que a gente vê no contato com eles. Portanto, eu acho que nós temos uma oportunidade histórica. A crise do gol, a intenção do golpe de 2 de janeiro possibilitou Lula a alterar aquela política. Ele sempre defendia, que eu também discordo. Você não pode nomear para comandante das forças ou pela a idade, pela antiguidade. Você tem que nomear pela fidelidade à Constituição e pelo respeito àquele que é o comandante Supremo das Forças Armadas, que é eleito pelo povo Ele teve que alterar isso, demitindo O general Arruda e colocando outro Quatro Estrelas para comandar o exército Por causa dos acontecimentos do 8 de janeiro uhum. Os acontecimentos do 8 de janeiro No que diz respeito ao GSI É uma prova de que o GSI tem que ser extinto. não adianta remendar. é a minha posição pessoal Eu conheço o general Amaro Conheço o general Gedi São pessoas, vamos dizer assim, profissionais mas o problema não é a pessoa, é a instituição que nasceu equivocada. Nasceu com viés autoritário e de tutela. E quando ele foi criado, eu disse isso. Quando se criou o Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIM, eu disse esse sistema vai virar um poder paralelo, como existia na época da comunidade de informação. Na cúpula ficava o SI, embaixo ficava CIEX, CNMAR, CISA, DOICODE, junto com a Polícia Federal, com o PM e com a Polícia Civil. Isso tem que ser alterado e quebrado. E eu acho que nós temos essa oportunidade agora. E, evidentemente, veja bem, a inteligência coordenada pela ABIN, ela tem que ficar subordinada a uma secretaria civil. O melhor caminho não é a Casa Civil. Você recriaria a Secretaria de Assuntos Estratégicos. A ABIN ficaria vinculada a essa secretaria diretamente no gabinete da Presidente da República. Por quê? Porque o Presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. E ele coordena, e ele precisa das informações de Estado. Não é informação judicial, nem informação de arapongagem militar. Não é nada disso. É cenários, situação internacional, crise econômica, a situação de catástrofe. É isso que ele tem que ter informações para ele tomar e se prevenir diante de certas situações. Portanto, eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho correto. E eu acho que a, as lições estão claras para se tomar uma posição definitiva Sobre a desmilitarização do Estado brasileiro O Lula avançou um pouco, mas precisa avançar mais Avançar mais para definir uma reforma das Forças Armadas As Forças Armadas carecem de uma ampla reforma democrática Primeiro, o conceito de defesa nacional como uma política Para enfrentar as ameaças externas E não para enfrentar o povo e suprimir uhum. o conceito de inimigo interno Segundo, as Forças Armadas têm que se orientar pelos princípios constitucionais que está no artigo 1, 2, 3 e 4 da Constituição. A soberania popular, os direitos humanos, a integração regional, a autodeterminação dos povos. E não esse conceito de guerra interna ou esse conceito de vassalagem perante os Estados Unidos, como aconteceu no governo anterior. E, e a política de defesa não é um assunto para militar. A política de defesa é um assunto para os poderes civis, para a comunidade acadêmica, para os especialistas e também para os militares. Política de defesa não é propriedade exclusiva nem competência exclusiva para militar. Isso é um resquistão, res, isso é a expressão do que eu chamo de tutela militar, que é o artigo 142, que é a militarização da segurança pública, que é a questão, por exemplo, da justiça militar. Olha lá o que está acontecendo agora. Vários militares estão sendo investigados pela Polícia Federal e serão julgados pela Justiça Federal. Isso é um avanço. Uhum. Acho vamos ver até onde isso vai Isso é um avanço Para que, que serve justiça militar? Você tem uma justiça militar permanente é uma equipe Você tem que ter uma justiça militar circunstancial Em função das regras de engajamento para operações e missões militares E o centro das operações e missões militares Não é internamente, é externamente diante de ameaças E o Brasil tem que discutir a, a, o seu os seus dilemas de defesa. O Brasil não tem conflito militar com nenhum vizinho, o Brasil não tem contencioso militar com nenhum país, o Brasil tem que projetar uma política de defesa dissuasória, de pronta resposta, principalmente ele tem que adotar o conhecimento da tecnologia e da ciência na área cibernética, na área espacial e na área do fundo dos oceanos. É isso que é a defesa, essa formação que hoje as Forças Armadas ocupam no Brasil inteiro, um predomínio da força terrestre no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no litoral, não serve para a defesa nacional. Isso não tem nada a ver com defesa nacional, isso é ocupação de território. Então nós temos que abrir um amplo debate sobre a função da política de defesa e sua força. Armada. Eu trabalho com o Manel Domingos, com a Adriana Marques, com o Chico Teixeira, com vários outros companheiros para a gente incentivar a criação de uma conferência nacional sobre defesa. Uhum. E olha bem, Anderson, Allegari e Raimundo, a defesa e a inteligência foi o único setor que não teve transição. Não teve transição porque não houve transição, houve continuísmo. E esse continuísmo é ruim para o país e para um governo que quer reconstruir, transformando o país. Esse é o desafio que está na mesa do Lula. Eu, tô, eu já dei minhas opiniões desde antes da, da posse do Lula, desde antes do 1 de janeiro. Minhas opiniões são públicas, porque eu estudei, trabalhei nessa área. Fui assessor do Ministério da Defesa e, como deputado, participei de vários debates. E eu cheguei a essa conclusão. Uhum. Nós temos que tirar as Forças Armadas da política, tem que tirar as Forças Armadas da, do, 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 do interesse eleitoral, tem que aprovar imediatamente essa PEC que garante a quarentena militar, PM e, e procurador e juiz e delegado de polícia, para exercer cargo eletivo ou nomeado, ele tem que abrir mão da carreira. De Estado que é segurança pública, defesa nacional, ou a questão, por exemplo, do, do delegado de polícia, tem que abrir mão, ele faz uma escolha. Isso tem que ser a, 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 essa militarização do parlamento, de Assembleia Legislativa, de governo do Estado, é um absurdo. Quer dizer, eles estão militarizando para continuar o controle. E o Gabinete de Segurança Institucional, para terminar, Anderson, é o Covil dessa articulação golpista que se articulou durante quatro anos e está lá os nomes. Uhum. E Heleno, não é só o Heleno, e o, e o Penteado, que era o vice dele? O Heleno estava lá meio figurante, porque muito debilitado. E o Penteado? E o, e o comandante da guarda presidencial? E o general Dutra, que era o comandante militar do programa. Essa cadeia de comando tem que ser investigada. eu acho, sugiro ao Raymond, como deputado federal, que a bancada do PT não pode temer essa CPI. Essa CPI é uma oportunidade para a luz no que representou as iniciativas golpistas desses últimos quatro anos. E vamos botar a luz. A vítima não pode ser acuada. A vítima tem que se defender. O país foi vitimado, a democracia e o governo Lula. E nós temos que ter uma postura muito ativa, corajosa e lúcida para enfrentar essas ameaças. Porque, olha bem, para terminar mesmo, esse passado que fica dormindo na caserna, ele volta depois. Como diz a história, o passado não passa, que é uma frase do Chico Teixeira e do Rio de Janeiro, o passado não passa e ele volta. Ou o passado não é abandonado e ele volta com tudo. Houve uma, um acordo por cima na transição da ditadura para a democracia. Eles ficaram dormindo na caserna, Voltaram em 2016, com o inominável, era um golpe. Aquele golpe só aconteceu por causa da Sousa Armada, vamos deixar claro. Por a Sousa Armada, a mídia corporativa, o Supremo Tribunal Federal, o Parlamento, e os grandes interesses econômicos em privatização, mudança da legislação trabalhista e um alinhamento automático dos Estados Unidos. Essa é a questão central que a gente tem que discutir para politizar o enfrentamento e a, a, a derrota dos golpistas que continuam incrustados dentro do Estado. Obrigado, Genuíno, pela tua primeira participação. A gente
0: conversou, inclusive, aqui recentemente, Genuíno, com a professora Adriana Marques a respeito desse conselho de defesa que você citou aí. Essa, os três, todos os que você citou, são comentaristas aqui nossos de faixaria, professor Manuel Domingos Neto, professor Francisco Carlos, enfim, a gente dialoga muito com eles a respeito de todas essas questões. irmão o, o Genuíno trouxe temas fundamentais aqui que a gente vai debater ao longo dessa discussão nossa no, no, no Faixa Livre. Mas eu queria trazer, eu acho que a questão principal nesse momento que se coloca é a seguinte, o, o Raimond. durante a transição de governo, a área de defesa ela não teve qualquer tipo de atenção da equipe de transição. Uh, não houve a formação de uma equipe efetiva de técnicos e políticos, ou nas outras áreas do executivo, que trabalhasse com essa troca de gestão? A pergunta que fica é a seguinte, o Raimond. Por que, que o Partido dos Trabalhadores escolheu ignorar a transição na área de defesa depois de uma gestão atentatória, com militares alimentando o ideário golpista em todos os setores do Estado? O GSI, mas não só, a própria guarda do Palácio do Planalto, enfim, outros órgãos, não teriam que ser os primeiros a terem suas estruturas completamente renovadas, dado o risco que estava colocado? Por que, que o governo negligenciou a defesa institucional, Raimundo? Eu acho, Anderson, que
2: ele negligenciou porque errou, né? Errou e por isso negligenciou e por isso é, a gente está passando pelo que está passando. Acho que quando a gente ouve o genuíno é, que é, fala aí, né, da, da, da movimentação da presidenta Dilma quando extingue o GSI, é, o retorno do GSI, ele retorna ele acontece exatamente por conta é, de a gente ter é, esse esse projeto, né, de militarização do poder. É, de, de um poder que, que praticamente está acima é, a gente a gente se equivocou e se equivocou muito eu considero que a transição né a transição os, os meses de transição do governo do presidente Lula ele foram muito muito profícuos né muito bons né o, o tempo em que nós fizemos transição mas a gente fez transição para discutir educação, fez transição para discutir é, as questões sociais, fez transição para discutir economia, fez transição para é, é, discutir questões ambientais, as questões sobre os povos indígenas, a gente fez muita transição. Mas na questão da segurança, eu acho que... Acho não, eu tô E agora ainda mais assertivamente, depois dessa belíssima análise feita pelo Genuíno, compreendendo que foi, talvez, o um grande equívoco. E é, e é muito interessante a gente notar que, quando a gente tem a, a transição do governo Fernando Henrique de 2002 para 2003, é uma transição que a gente diz assim, poxa, a, 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 de certa forma, né, é, até, até o fato simbólico de passar, a, de passar a faixa, até o fato simbólico de ter uma harmonia né, de, depois de dois governos de Fernando Henrique e passando para o presidente Lula, ali houve uma transição um pouco é, mais, mais contemplada. Nós, na verdade, tivemos uma transição, que é bom a gente lembrar de um detalhe, que quando o governo Bolsonaro apresenta o espaço do CCBB, que é solicitado para fazer a transição, o próprio general Heleno diz assim, olha, fiquem tranquilos que os computadores estão aí à sua disposição. Né? era mais, para se ter uma ideia as manobras são tão grandes e aí a gente disse, não, a gente não quer os computadores porque a gente sabe que eles vão monitorar, mas isso ainda era muito pouco para dizer não né a gente tinha que ter ter, ter feito é, um processo de transição muito mais muito mais firme em relação ao GSI em relação à segurança em, em relação à defesa e simplesmente não simplesmente não fizemos de certa forma, muitos acabaram compreendendo, poxa, que, que bom né, no GSI agora vai estar o Gonçalves Dias, que é um, um quatro estrelas, mas que é um cara de, de, de conversa, de diálogo, mas, de fato, não dá. Né? O Genuíno foi muito feliz em dizer que é, tem certos projetos, tem certos caminhos que eles não se, não se reformam. Né? Não dá para reformar, porque é, de fato, o pensamento de um processo de militarização do governo. Quem é o, 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 o chefe né, do Estado e do governo é aquele que foi eleito nas urnas. E a gente sabe que essa construção, que o bolsonarismo, que o próprio Bolsonaro, fortaleceu, só a gente pensar, né, não só no GSI, mas em todo o aparelho da, da, do governo Bolsonaro, nós podemos pensar na educação, podemos pensar na saúde, podemos pensar na questão ambiental, podemos pensar nas questões, nas questões as mais variadas possíveis, na economia, né? o, o, o militarismo, né? os militares estavam muito presentes, então eles estão no enraizamento do governo Bolsonaro e esse enraizamento é exatamente o projeto de governo e é um projeto de governo que não é o nosso projeto de governo, então se você entra numa casa e essa casa ela não tem nada a ver com você, não adianta só mudar o sofá de lugar, não adianta só tirar a, a televisão de uma parede e botar na outra, aquilo nada serve, então o GSI é, e a defesa na transição, na minha leitura é, e agora ainda mais, mais é, comprometida a partir dessa fala do Genuíno que é tão lúcida, aliás como sempre, né, Genuíno é nosso mestre, é, eu acho que foi, foi um dos grandes equívocos que nós
0: tivemos durante a transição. Obrigado, Raimão. Obrigado. Ô, Luiz, eu vou te passar a palavra também para se posicionar em relação a essa transição de governo. Né? Os motivos que, que levaram a que não houvesse uma transição mais criteriosa, com troca aí nos postos de defesa, para que esse governo não começasse dormindo com o inimigo. Foi exatamente o que aconteceu, o que a gente viu aí no caso da tentativa de Intentona lá, no 8 de janeiro. Você tem uma tese formulada aí para os motivos que levaram a não haver... Uma, uma transição de governo mais criteriosa nessa área da defesa?
1: É, bom, eu acho que, primeiro, eu acho que eu, eu, eu concordo, assim, é, em gênero, número e grau com que o, o, o genuíno é, postulou. É, eu acho, é, e, e articulando a minha fala quando a do deputado Raimond também, é, foi, um, foi um erro é, não não ter não, não ter sido realizado ou ter sido debatido uma transição na área de defesa é, eu acredito, essa é a minha, minha hipótese, né? eu acredito que a partir do momento que você tem um governo que está lotado de, de militares em cargos civis, é, é, existem é, governos, é, militares podem, podem ocupar posições dentro do governo federal fora das, das Forças Armadas, mas essas posições elas são únicas, os militares que, que estavam contratados né, em, em, nas, nas empresas estatais, nos outros ministérios, como a saúde, educação, etc., é, meio ambiente, no caso, né, é, eles estavam em cargos, eram é, generais é, da reserva e da ativa, né, eles estavam em cargos que deveriam ser ocupados por, por civis. né. Eu, eu imagino que esses quatro anos serviram, de, de certa forma, uh, 2018, aquele tweet, do, o, o, do famigerado tweet do, do general Villas Boas, é, que impediu... O, basicamente, esse, o, o resultado desse tweet foi impedir que o habeas corpus do, do, do então ex-presidente Lula é, tivesse sido é, discutido né, de, de forma democrática pelo, pelo, pelo STF. É, essa, essa intervenção ela foi resultado de, um, de um, inúmeras tendências tiveram seu ponto máximo em 2018. O resultado desse ponto máximo, que é essa, essa intervenção política do alto comando, é, é o, o, o resultado indireto, né, e é a eleição do, do Jair Bolsonaro, do inominável, como diz o, o, o genuíno. Né? Durante esses quatro anos, esse, essa, essas, essas tendências elas se tornaram cada vez mais exacerbadas e esses militares eles algar é, alçaram posições de poder dentro do próprio do próprio governo então eu, eu a minha hipótese é que quando o, o governo Lula ele começou a discutir a transição na verdade o governo Lula começou a governar muito antes da, 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 da posse né Sejamos bem bem claros né é, quando ele começou a discutir a a transição é, você ele, o governo ele se, se deu se, se deparou com, uma, com, com condições de extrema pressão eu acredito pela, pela, pela caserna. eu acho que de fato como a gente viu e um dos resultados foi o dia 8, né mas os acampamentos e etc a gente viu que essas pressões elas de fato se mostravam concretas elas tinham um fundo de, de realidade que o governo que o governo pudesse temer, eu acho que isso fez com que, talvez, essas pressões políticas, são pressões políticas advindas da caserna, o que é um absurdo, né? Mas essas pressões políticas, de certa forma, pressionaram o governo a não realizar essa, esse debate. Inclusive, na área, é, nós, pesquisadores, né? se eu não me engano, o próprio Manuel Domingos Neto e Adriana Marx, a, a mídia hegemônica veiculou que eles, teórico, supostamente, fariam parte desse, desse, desse gabinete, é, e foi uma grande decepção para nós, pesquisadores, porque foi um erro. Assim, a gente estava vendo pessoas renomadíssimas da área que seriam ouvidas e que têm uma posição é, de que nós, enquanto sociedade, enquanto país, é que devemos tomar as rédeas da definição dos nossos rumos, rumos estratégicos de defesa, no caso, é, do, de quem vai definir como é, como se constitui, para que que direção vai tomar a nossa soberania, a nossa política de defesa? Eles não, quando, quando eles não, não, a gente descobriu que eles não iam ser chamados, de verdade. a gente falou, como, como assim, né? E depois veio essa essa nomeação do Múcio e em volta de toda aquela 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 discussão de que ele teria sido sugerido pelos próprios militares. Então, o Múcio, apesar de ser um civil e de existir essa diferença, né, entre uh, você ter um Ministério da Defesa comandado por um civil, né, e não um militar, que tem uma, uma importância simbólica, o Lúcio ele se comporta como um, um fantoche. E eu, eu acredito que o que o dia 8 o dia 8 colocou isso em xeque. Inclusive é, nós esperávamos, né, o, o meu grupo de, de, de pesquisa e os pesquisadores que eu converso também, nós esperávamos que o músico fosse cair, talvez isso devesse ser realizado, porque eu acho que é, além de um problema de a, a, nós, nós podemos culpabilizar os militares de diversas maneiras sobre o que aconteceu dia 8 existiam militares que estavam lá paisana na, 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 na manifestação existiam militares que incentivaram pelo Twitter pela, pela, pelas redes, agora Uh, Existiam militares que, que estavam sob ordens de alguém, de algum comandante, de, de, de alguma origem de ordens dentro do, dos, dos prédios. E, e esses militares eles devem ser cu, 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 culpabilizados. E eles estavam eles sob a, a, o guarda-chuva do comando do, do José Múcio. Sim. E o Múcio, ele, se, não foi, se não foi um... É muito complicado lidar com isso porque a gente não, não, não sabe até que ponto essa é sabotagem ou até que ponto é, é incompetência. Eu espero que a CPI é, que eu, eu acredito que vai ser um show de horrores, né? a gente está vendo quem, quem vai quem vai ser indicado, mas eu acho que esse é um outro debate que a esquerda, que a esquerda deve fazer também sobre com, comunicação. Eu acredito que a CPI pode trazer luz sobre alguma das questões. Que, 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 que o dia 8 suscita. Né? Uma delas é a questão do comando, que eu acho que é essencial para a gente saber.
0: Acima de tudo, né, o, o, o Luiz, é muito importante a gente saber essa questão está que relacionada ao comando genuíno. Eu, eu queria que você falasse um pouco também a respeito é, dessa, dessa questão. A gente, inclusive, já tratou é, de algumas vezes aqui no programa esse tema com você, é, mas eu queria também... Você falasse sobre essa questão, né? Por que, que o General Gonçalves Dias ele estava na cota lá de oficiais da confiança do Presidente Lula e, enfim, acabou dando o que deu, deu no que deu, né? Por que, que o governo não olhou com mais cuidado Genuíno, para essa área de defesa na transição e mais? Por que depois do leite derramado no 8 de janeiro o Genuíno Lula não promoveu mudanças profundas nesses órgãos de defesa? Você chegou até algum tipo de interlocução? Um presidente a respeito disso recentemente,
3: Jair? Não. Minhas interlocuções são públicas, conhecidas, e chegam no governo, mas são públicas e independentes e individuais. Segundo, eu me articulo com alguns companheiros, como Manel Domingos, a Adriana Marques, o Chico Teixeira, é, vários companheiros que a gente faz esse debate. E eu tenho, eu acho que houve um acordo na transição para não instalar o grupo de defesa e de inteligência, esse acordo tinha com base a nomeação dos, pela antiguidade e esse critério da antiguidade acabou não dando certo no caso do exército e, e nesse acordo entrou a questão do GSI, uhum. que era para manter a militarização você botou um, 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 um general de divisão da reserva o Gediz é general de divisão, mas ele não é da área de inteligência. Você sabe que no exército tem várias áreas, ele não era da área de inteligência. É mais ou menos como aconteceu no primeiro mandato Lula, em 2003, quando o general, é, o general Félix foi o comandante do gabinete de segurança institucional. Quer dizer, uhum. era uma pessoa que, legal, leal ao Lula, mas não estava não promovendo golpe, o Gediz não estava, ele estava lá perdido. Perdido porque não sabia o que fazer Ele tinha que ter entrado lá Primeiro tinha que ter demitido todo mundo no dia 2 Segundo, ele devia ter entrado lá E ter dado ordem de prisão mesmo Que os golpistas não aceitassem Então eu acho que nessa questão militar pessoal, Tem uma regra Que vale para a esquerda ou para a direita Militar tem que ser comandado Quando você não comanda a arma A arma te comanda, isso é uma regra Porque a arma e a violência Potencializa a ação coletiva ou individual e se a política não comanda o fuzil Como dizia Maldicetum E se a política não é a continuação da guerra A guerra por outros meios Como disse Cláudio Vít, Você vai cair no equívoco uhum. Então primeiro É a primazia do poder civil soberano Que nasce das urnas Essa primazia Ela tem que ser respeitada E para ela se presta continência Você sabe que na, na transição E houve uma transição positiva em várias áreas principalmente na questão social, mas nessa área não houve. Por exemplo, os comandantes do exército e os comandantes da aeronáutica tomaram posse antes do Lula tomar posse. Isso foi um equívoco, não pode aceitar. Militar, pessoal, você tem ritual, tem liturgia. Quando você não respeita a liturgia, dá problema. Isso, eu digo, vale para a esquerda e para a direita. Né? A outra questão, quando os militares é, mantiveram aqueles acampamentos, o governo tomou posse no dia primeiro. Dia 2 tinha que tirar todo mundo dos acampados, das, dos quartéis. Uhum. Não podia continuar aqueles acampamentos. E me consta que o, o governo, que tomou o no dia 1 o Lula recomendou. Mas o que, que aconteceu na transição? Os militares queriam exercer a tutela. Eles respeitam o governo, mas enfraquecem. Por que, que eles sugeriram que o governo decretasse GLO em 8 de janeiro? Porque ao decretar GLO, que é a garantia da lei da hora, que nem devia existir no artigo 142, que é a autoridade que vai administrar a área, o exército. Portanto, olha bem, eles acobertaram os invasores, os invasores entraram no Planalto, o governo decreta GLO, e aí eles continuam governando e o presidente fica raiando a inglaterra. Ainda bem que o Lula percebeu isso. E não aceitou a sugestão do GDIS e do ministro da Defesa. Eu também fui contra a indicação do ministro da Defesa. O ministro da Defesa ele foi indicado por iniciativa de um acordo com os militares. Você não indica o ministro da Defesa acordando com o militar. Nessa área não dá. Você pode indicar o ministro da, da Saúde da Educação acordando com os partidos. Agora, a Defesa não. Você não faz acordo para indicar o ministro da Defesa, Relações Exteriores... Não, não tem acordo, porque são carreiras de Estado. Você indica como chefe de Estado. Então, eu acho que houve... Você sabe, o próprio Lula, que é uma pessoa que eu respeito e eu apoio o Lula, espero que o governo dele dê certo e vai dar, o Lula sempre defendeu um critério de pacificação com a Força Armada. Eu não estou precando guerra com a Força Armada, eu estou apenas exigindo que a, a Força Armada se submeta ao poder civil. respeita a uhum. Constituição... E, e abra mão de qualquer iniciativa golpista, tá certo? E tem que, se, tem que despartidarizar, despolitizar e os militares voltarem para os quartéis, quem for da ativa, quem for da reserva vai para casa. E eles vão ocupar no Estado apenas os cargos de natureza militar e ponto final. E a Justiça Militar julga é, só crimes militares, não é para julgar militares. A Justiça, o STF está correto em decidir que eles têm que ser julgados pela Justiça federal, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Uhum. Então, essas mudanças precisam continuar. Eu, por exemplo, acho que a, a tendência é o governo indicar um quatro estrelas da reserva, que eu conheço, o general Amaro é uma pessoa de alto nível. O problema não é a pessoa, é a instituição. Repito isso, é a instituição. Eu acho que era melhor, veja bem, extinguir o GSI, cria a casa militar que sempre existiu na história da república, a Casa Militar cuida da segurança do presidente, do familiar e do vice. E a, a inteligência é feita por um, um órgão civil, dentro daquela divisão tripartite que eu coloquei aqui para vocês sobre inteligência. Isso é o correto, é o que é democrático. Essa história... A, os militares querem militarizar o Estado, militarizar, como inominável, eles querem militarizar a inteligência, e a inteligência, Anderson, não é qualquer coisa. No mundo de hoje... A inteligência é a área chave para o exercício do poder. Com fake news, com a internet, com rede social, com a escuta. Antigamente, a escuta do telefone se dava botando o fio na linha. Agora não é mais isso. Tem os guardiões da vida. Então, nós temos que ter muita, muito cuidado com, ao tratar a inteligência. Ela tem que estar submetida ao poder civil e com gente de competência. E, geralmente, se você bota um militar... Ou um policial para a inteligência ele vai, É o castigo que torna a boca Ele vai trabalhar na inteligência Com aquela visão ou militarista ou policialesca de Araponga A inteligência é uma inteligência estratégica É uma inteligência profissional que tem formação estratégica Tem formação de natureza do mundo multipolar Tem informação do conhecimento regional Você não pode exercer o poder com uma visão policialesca as forças armadas brasileiras estão degradadas. Eles estão aceitando algumas coisas para entregar os anéis e não perder os dedos, porque eles foram tão desmoralizados, eles foram tão desgastados, que eu acho que a gente devia aproveitar esse momento para aprofundar essas mudanças, que são mudanças democráticas. Uhum. Olha bem, para deixar claro e terminar, eu acho que a força armada tem que existir como força de prevenção, de pronta resposta e de Tem que ter uma diminuição da força terrestre, que no caso do Exército... A, a nós não podemos continuar com tanto militar no Rio de Janeiro no Rio Grande do Sul. Tem que interiorizar a presença da Força Armada, até para efeito de preparo e emprego. Quer dizer, agora, você vai tirar a Brigada de Paraquedista do Rio de Janeiro? Não tira de jeito nenhum, só que eles não podem fazer treinamento porque tem que fechar dois aeroportos. Essas deformações nós temos que mudar. E essa mudança ela tem que estar submetida ao poder civil. Aí nós temos academia, especialista, partidos, parlamento. É isso que tem que mudar. Nós, nós temos que sair do corporativismo da casta.
2: Uhum.
3: Esse corporativismo da casta se expressa ter uma justiça militar. Tem sentido ter uma justiça militar? Não tem sentido, é uma expressão da corporação. Sim. E a gente sabe como é que são as decisões desses tribunais militares. Então, eu acho que é. Eu estou dando a minha opinião individual, eu nem estou falando pelo partido nem pelo governo. Essas minhas opiniões são públicas, e eu acho que o governo devia agir. É, vamos dizer assim, sem ingenuidade. Porque uhum. na área da inteligência e da defesa, as ingenuidades cobram um preço muito caro. Olha o que a tentativa golpista e tentou na golpista de 8 de janeiro. Se aquilo ali não foi algo extremamente grave. Então, e a, aquilo ali podia ter sido, a gente devia ter desmontado. E o 12 de dezembro era um aviso, quando eles fizeram aquela, aquele vandalismo na diplomação do Lula, Tá certo? Mas o poder do Distrito Federal estava com o bolsonarista. A PN estava com o bolsonarista. E os caras ocupando o QG do exército. Anderson, o uhum. Raymond, o Calegari, você já viu algum movimento social organizado acampar em frente a um quartel? Ele fica só minutos. <risos> e os caras convidando, se articulando. Aquilo ali fazia parte de uma articulação para dar o um golpe. Só que o golpe fracassou talvez porque eles imaginavam ocupar só o Palácio do Planalto, mas ocuparam os três poderes e aí ficou mal. As forças armadas se dividiram, o imperialismo americano não deu aval e a classe dominante estava dividida. E a população fez não. aquela festa, não, aquela festa maravilhosa na posse do Lula. Então, eles não tinham condições. É isso. Agora, que houve uma tentativa golpista, houve. E ela tem que ser profundamente investigada.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida, irmão. Eu, eu, eu vou já, eu, eu vou. vou, eu, eu vou...
2: Sim, Deixa eu só fazer, fazer um comentário com o Genuíno, porque o Genuíno usou muito a expressão acordo, né, Genuíno? Acordo. É, e, na verdade, a gente parece que é o país do acordo, né, se, se a gente pensar. Eu me lembro de 2013, quando, das manifestações, é, a, a, alguns parlamentares, aqui do Rio de Janeiro, falo do, dos parlamentares com quem, com quem convivia, diziam assim, olha, é, vamos pegar mais leve, né? vamos pegar mais leve, porque se a gente fizer muita crítica a essa movimentação que a que a imprensa tem feito, que a grande mídia está fazendo, ela pode se voltar contra nós. E aí tentaram fazer um acordo e, e recuaram. Quando recuaram, em 2016, chegou o que chegou. Agora, é a, impress... a impressão que eu tenho é que o, gov... o governo do inominável ele foi, tão, é, foi tão militarizado que talvez a leitura do governo que assumiu, e aí a leitura é equivocada, não estou justificando, acho que é equivocada, olhou assim, olha não dá para mexer muito não, vamos fazer um acordo com esses caras, vamos deixar eles, vamos tentar trazer eles para nós, eles vão estar do nosso lado, e aí a gente foi ingênuo. E para fazer uma brincadeira com as palavras, a gente precisa ser menos ingênuo e a gente precisa ser mais genuíno para a gente poder ganhar, ganhar governança e ganhar o Brasil de novo.
3: Muito obrigado, Rebom, mas eu acho que estou dando minha contribuição como militante. Não a dúvida, não
0: tem não. Sua contribuição é fundamental, o, o, o Genuíno. Não por acaso, a gente dialoga muito com você aqui no nosso Faixa Livre a respeito desse tema, que sempre é um fundo conhecedor. O Raimon eu queria te passar também, voltar a palavra a você, porque como o próprio Genuíno já adiantou aqui, parece que o presidente Lula ele já escolheu aí o general Marco Antônio Amaro dos Santos para comandar o Gabinete de Segurança Institucional daqui em diante. Ou seja, repete-se a dose e nomeia-se, ou deve-se nomear aí mais um militar para o você sabe identificar, Raimond, o motivo pelos quais o presidente da República insiste em confiar nas Forças Armadas, a segurança do seu governo, mesmo depois de todas essas sinalizações que foram dadas? Como é que a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara tem observado essa insistência, o Raimond do Lula, com as Forças Armadas?
2: Pois é, Anderson, eu vou aqui eu vou aqui é, usar uma, uma, uma atribuição de quem tem a fala para dizer que eu, eu não estou aqui falando em nome da bancada, nem em nome do governo, eu vou expressar a minha opinião pessoal. Uhum. Pessoal que é uma opinião que discuto com meu grupo político aqui no Rio de Janeiro. É, eu acho que o presidente Lula se equivoca de novo. É bom a gente lembrar que no dia 8 de janeiro, quando é, o, os generais quiseram que o, o Lula aplicasse a GLO, é, na verdade, é assim, a, a, você aplica a GLO, depois de aplicada a GLO, a gente entra em cena, e a hora a gente entrar em cena, a gente toma o governo. quer um golpe, quer dizer, você se permite ter um golpe. É o que a gente tem discutido lá com os parlamentares na, na, da extrema-direita na Câmara dos Deputados. A gente dizia para esse meu amigo, pense em uma coisa. Você acha que nós fizemos toda essa algazarra propositadamente para que acontecesse um golpe e para que esse golpe de, 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 é, derrubasse o governo, e o governo sendo nós, percebe? Então, eu acho que, mais uma vez, o governo se equivoca. Lembrando que, no dia 8 de janeiro, o Lula coloca como, como interventor um civil, o Ricardo Capelli, no Distrito Federal. Um civil. Agora, quando é, o Lula tem esse problema do dia 8, quem é que é o interino do GSI? O Ricardo Capelli. Então, eu acho que o que a gente tem, na verdade, é a continuidade do equívoco, a continuidade, não sei se da ingenuidade, mas da crença de que ainda é possível um acordo. A crença de que a gente não pode, não pode sair por aí é, é, fazendo a limpeza que deve ser feita. Eu, inclusive, eu, inclusive tinha a expectativa, assim que a gente teve toda essa confusão, e a gente soube de tudo o que aconteceu, e quando eu vi o Capelli fazendo a limpeza no GSI nesse, nessa última semana, criou em mim uma expectativa, sabe? Que essa exigência da limpeza no GSI force o governo a fazer outras limpezas. Uhum. Porque a gente não tem militar apenas, a, a, apenas dentro do GSI. Como a gente não tem bolsonarista raiz, bolsonarista que está preocupado apenas em derrubar o projeto do governo do presidente Lula. Apenas preocupado em afirmar, em vender uma narrativa para a sociedade de que as urnas foram fraudulentas, de que a eleição foi ilegítima, que, é ilegítima, que, a, gente não, que a gente não deve concordar com o pleito, que os acampamentos na porta dos quartéis eram, eram corretos, que o dia 8 de janeiro a gente foi uma luta patriótica. Tem gente nas estatais, nos postos de comando seríssimos de manutenção da nossa soberania, que são bolsonaristas raiz. Então, a minha expectativa não é só uma expectativa de limpeza no GSI. A minha expectativa é uma expectativa de que a gente aproveite esse momento para fazer uma varredura. Porque pode algum militar ocupar algum espaço estratégico? Não tem um problema, pode ocupar, pode ocupar. Né? Mas tem condições para isso. Mas não pode um bolsonarista que ainda flerta com a extrema direita, que ainda flerta com o processo de construção de um país para meia dúzia, que ainda flerta com a possibilidade de derrubada, que ainda flerta com a possibilidade de golpe, que ainda flerta com tudo isso de horroroso que a gente vê aí de todos os, de todos os desmandos, continuarem postos de estratégicos. Eu acho que mais uma, vez, mais uma vez, e aí eu queria retirar a palavra ingenuidade, acho que mais uma vez agora não é, não é mais ingenuidade, porque não dá para ser ingênuo depois que você toma um tapa na cara. O governo tomou um baita tapa na cara e talvez seria essa a oportunidade de dizer assim, basta, agora a gente vai fazer o enfrentamento para a gente garantir a nossa soberania e garantir o projeto. É bom a gente lembrar, Genuíno falou isso algumas vezes aqui, é, Calegari, Genuíno e Anderson. É bom a gente lembrar, e o pessoal que está nos acompanhando também, é bom a gente lembrar que nós derrotamos eles nas urnas. Uhum. Né? A soberania popular foi expressa nas urnas. E a gente ganhou sob condições que todos nós sabemos. Sob que condições? Então, é, é antes, tarde do que muito, do que muito mais tarde antes tarde do que muito mais tarde. Daqui a pouquinho as coisas ficarão muito mais complicadas. Então essa era a minha expectativa. Acho que agora é novamente essa política de acordo que a gente sabe que, que que não vai não vai dar a bom lugar.
0: Não tem a dúvida, Remo. Não tem a dúvida que essa conciliação que tem sido feita com os militares ao longo dos últimos anos e agora nesse início do governo Lula não pode continuar. Ou... Luiz, há uma explicação aí para essa obsessão do Lula com os militares? Você acha que o presidente, de alguma forma, teme uma reação dos fardados, caso ele implemente as mudanças profundas que toda a esquerda tem cobrado? Você vê risco, inclusive, das Forças Armadas reagirem a uma atuação mais firme do chefe do executivo? É,
1: eu, eu acho que... É, eu, eu, eu não sei se... Se as forças armadas em si, elas poderiam reagir, até porque eu, tenho, eu, eu fico com, com a impressão que depois dos, dos acontecimentos do, do, do dia 8, principalmente, mas o que está vindo à luz também, eu tenho a impressão que a posição tem sido tomar, é, a, a, o direcionamento tem sido tomar uma posição um pouco mais profissional no caso. E o problema dessa posição profissional é que, de certa forma, ela é tomada é, para esconder as tendências que o Genuíno apontou lá, lá, lá no começo de, de tutela, ou de vontade de, de tutela. Então, eu, 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 eu acredito que o governo ele pode até considerar que ele lidou bem com as Forças Armadas agora, por elas estarem tomando uma posição mais profissional, entre aspas. Mas a gente tem que pensar nessas transformações para daqui daqui 10, 20, 30 anos. Foi o que a gente não fez há 30 anos. né A nossa transição, a gente tem um problema é, fundacional do, do nossa, da nossa da nova república, que é a transição de, democrática, que foi que foi tutelada pelo, pelo, pelos militares também. Agora, eu, eu queria aproveitar... E também relacionado a isso, mas é, continuando no fio que o genuíno e o, o remon estavam, estavam discutindo, uhum. sobre a, a indicação ou não de militares para se, se se chefiar o GSI, é, é, assim eu eu, eu 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 tenho um problema e, e acho que eu, eu discordo nesse ponto com, com, com o deputado remon eu não acho que militares devem em nenhum momento se intrometer em cargos, em assuntos civis porque existe uma diferença fundamental no processo de construção do que é o sujeito militar o militar ele se, ele se identifica de, totalmente diferente com o civil Quando, se você for conversar com o militar a primeira coisa que ele vai dizer é que ele é militar não é como agente civil de, ah, eu, sou, eu sou brasileiro eu sou, eu sou campineiro é, eu sou estudante, eu sou pe pesquisador, o militar é diferente. O, essa essa transformação e essa muralha, que ela é construída pelo processo de formação, que vem com, é, de formação, educação, é, profissionalização militar, ela cria um certo tipo de, de dissociação entre a imagem que os militares têm de si próprios e a imagem que eles têm da resto da sociedade civil. Somos militares. É, vamos pensar. Essa essa é uma argumentação do próprio Manuel Domingos Neto, no texto dele. É, vamos pensar. A gente, nós, somos um país que foi colonizado por uma, por uma metrópole europeia. Essa metrópole nos legou um modelo de Estado que pressupõe que o sistema internacional ele é um ambiente anárquico e inseguro. Então, é, 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 essa relação nos fez acreditar que nós precisávamos, enquanto Estado, nós temos uma força de defesa de caráter letal, uma força letal, para nos, nos proteger contra ameaças externas. Essa força, quando ela foi criada, institucionalizada, é, ela fala para o governo em questão que ela precisa do que, do, do, dos, dos armamentos mais modernos para proteger o Estado desse ambiente inseguro, que é o ambiente internacional. Ela não, 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 ela não precisa só do, do armamento mais moderno, ela precisa dos mais modernos é, sistemas de educação, de seguridade social, de saúde. Então, o militar ele é formado no meio, historicamente, que ele se vê como, como uma, uma instituição, um exemplo do que deveria ser essa modernidade do Estado. E quando ele vê, ele se olha no espelho e vê na... A, a sociedade, uma sociedade atravessada por, por desigualdades, por, é, por o domínio de uma elite, é, 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 quando eles se olham no espelho, eles veem uma, uma outra imagem, eles não se veem espelhados na sociedade civil. Uhum. Essa sensação, dá, é, essa sensação, que talvez tenha até um caráter psicológico, dá um sentido de superioridade e uma ideia de que o militar, ele é digno ou capaz de tutelar os caminhos do desenvolvimento dessa sociedade. Então, eu, eu, eu tenho a impressão que, independentemente do militar que a gente colocar, esse espelho refratário que vai, que vai trazer, a partir de um norte ideológico, que é definido, de princípio, pelo profissionalismo militar, vai é, trazer, vai retratar uma imagem distorcida do que é a sociedade e do que como a gente deve seguir, do que, como a gente deve nortear essa sociedade. Então, eu, eu acho que quem deve é, em si que, quem, quem deve definir esses rumos é, são, é o poder civil, é o poder civil, as forças populares. E aqui, é, também, eu vou me somar à crítica do Genoíno e do, do, do Rimbão com relação à tal pacificação, se fala muito... O Lula tentou um acordo com, com, com os militares, de fato, é um erro. E não porque é um erro, é, e, e eu acredito que isso, não necessariamente um erro é, no sentido de ingenuidade hum. Eu acho que é um pouco, ou, talvez o um modo operante de como o Lula, como articulador, ele 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 construiu a, a candidatura e etc. Ele tem essas pressões políticas vindas da Caserna, mas vindas de uma extrema direita, que não tinha 10, 20 anos atrás, né? É, eu tenho a impressão que a saída, isso eu acho que é além para além do campo da, da, da defesa. Eu sou economista de formação. De, de eu acho que a economia é um outro campo que é típico, que, tá, que o posicionamento é típico de você tomar uma posição tecnocrata quando você tem é, demandas sociais, que elas são diversas, elas são, elas são urgentes, Agora a gente vai tomar uma 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 posição tecnocrata, é, tentar é, trazer um arcabouço fiscal que serve como uma, uma camisa de força para as potencialidades do Estado. É, quando o governo para lidar com uma extrema direita que é radical, ele precisa afetar um radicalismo democrático. Então eu, eu acho que uma essa posição tecnocrata que que norteia as ações do governo na 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 área da defesa que aposta no profissionalismo militar, etc., que aposta num acordo com ou na, na pacificação dos agentes econômicos e financeiros, da mídia, etc., eu acho que esse é um caminho incerto. Eu eu, eu, eu acho que o governo seria bem mais mais feliz se ele afetasse um maior, um maior radicalismo. E, no caso, é um radicalismo de, democrático. Uhum. É, e em outros motivos, eu, eu queria entrar na questão da, da comunicação e, como eu vejo, é, os, o, pelo menos eu, eu coloquei os meus receios com relação à CPI, o embaixo direto com CPMI, né, embaixo direto com, com essa extrema-direita. Há um antagonismo que é, de fato, discursivo. É um discurso que ele molda a, 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 a realidade de uma forma que as pessoas esses deputados de, de extrema direita eles podem até ser cordiais mas a forma que eles constroem a visão do que eles a visão dos seus eleitores das pessoas que defendem eles distorce a, a, a realidade se a gente partir de um de uma tecnocracia de uma visão tecnocrata é, exacerbada a, a gente vai tentar lidar com fatos da da realidade sendo que a realidade não conta para debater com, 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 com esse campo. A gente precisa, eu, eu não digo obviamente é, que a gente precisa criar alternativas é, alternativas à realidade, mas a gente, precisa, a gente precisa lidar com esse campo a gente precisa, a gente precisa saber ler qual é o vínculo, o nó gordo, que é para a gente criar um antagonismo e bater de frente com eles. A gente não pode deixar que eles falem para a gente qual é o nó. A gente tem que dar um nó para eles. A gente precisa nortear esses antagonismos e dar um norte para eles. Porque, inclusive, o deputado Raymond, ele estava presente numa, numa distorção da, da, da realidade, há duas semanas, quando acusaram o deputado Jerry, né? de assédio e foi totalmente é, falseado, esse é o tipo de jogo que eles jogam. Eu não digo que a gente tenha que jogar esse jogo, mas a gente tem que saber que é esse jogo e saber traçar estratégias políticas para comandar esse jogo. Eu, 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 talvez eu tenha, eu tenha digredido um pouco, mas é um pouco minha opinião então, Como pesquisador, é uma posição teórica e política, na verdade.
0: Claro. Não tenha dúvida. Não tenho dúvida. Ô, ô, Luiz, eu agradeço a tua participação.
1: Genuína, a gente está chegando aqui
0: ao finalzinho do debate. Passou rápido o tempo, nossa discussão aqui no programa, mas eu queria te passar a última palavra para você falar a respeito fazer as suas considerações finais e também falar a respeito do seguinte. Uh, desmilitarizar as instituições governamentais vai solucionar o drama da tutela das forças armadas na política nacional, ô, Genuíno? Uh, por que, que o Estado brasileiro por si só não age para mandar os militares de volta aos quartéis. Há uma relação de dependência aí entre o Estado brasileiro e as Forças Armadas na política institucional, na tua avaliação?
3: Há uma tutela exercida pelas Forças Armadas desde a proclamação da República. Não é por acaso que as seis constituições republicanas, inclusive a de 88, que eu participei, nós fomos derrotados na questão do artigo 142, que é em nome da lei e da ordem, a, a papel constitucional das Forças Armadas. Primeiro, é esse desejo, como se as Forças Armadas tivessem fundado o Estado, como se fossem donas da soberania nacional, que não é verdade. Então, olhem bem, eu acho que nós temos que enfrentar... São vários momentos. A desmilitarização é um passo. O enfraquecimento da justiça militar é um segundo passo. A revogar a, a desmilitarização da segurança pública é um terceiro passo. A revogação da parte final do artigo 142, que tem uma emenda do deputado Carlos Aragão da bancada do PT, é um passo importante, que é o nome da lei da ordem. Lei e ordem cabe tudo. Uhum. E, evidentemente, tudo isso depende de como o poder civil comanda o aparelho militar. O, o poder, o presidente da república é comandante o presidente da república é comandante supremo. O ministro da defesa é comandante político e ele, isso tem que ser exercido de maneira vertical de maneira vertical, e eu digo uma coisa, Anderson, isso vale em qualquer regime político, inclusive nos regimes de esquerda, não é por acaso que o Balticetum dizia, a política comanda a ponta do fuzil, quando o fuzil comanda a política, dá errado, eu estou citando um teórico da esquerda, então esse é um problema da natureza, da, da, da mística, do etos militar, e, tem que... e no Brasil, nós nunca enfrentamos esse debate. A transição da ditadura para a democracia foi negociada por cima. Os... As tentativas de golpe da época do Getúlio, Juscelino e João Goulart sempre produziram negociação por cima. A nova república, na verdade, os militares nunca aceitaram, nunca engoliram, eles sempre foram revanchistas. E quando a gente assumiu, eles não aceitaram, mesmo a gente não rompendo. Uma prova disso é o que eles fizeram, na Comissão Nacional da Verdade, de não aceitar que o Estado avaliasse os seus crimes e a própria a recuperar a ideia da guerra cultural contra politicamente correto, a guerra interna é uma prova disso. Então, nós, nós temos muita coisa para fazer.
0: Uhum.
3: E tem que culminar numa nova doutrina sobre a defesa nacional, que é uma, uma, um assunto dos civis. E uma nova reorientação do papel das Suas Armadas. Eles estão numa encruzilhada. O que fizeram com o país desses últimos anos foi um desastre. O Brasil não tem defesa nacional, não tem defesa. O mundo está discutindo, o mundo, o mundo multipolar está discutindo defesa nacional. O papel do, do espaço aéreo, o papel dos mísseis, o papel dos drones, a relativização do papel dos tanques, tudo é uma discussão nova. E aqui você discute acampamento, discute golpe, urnas eletrônicas. Isso é uma piada. E eu acho que a esquerda tem que reformular... Um grande debate nacional sobre defesa nacional. Essa é a minha proposta. Eu, eu me articulo com o Manel Domingos, com a Adriana Marques, com o Francisco Carlos Teixeira, com vários outros. E eu acho que esse debate é fundamental. Inclusive, só para terminar, essa semana nós fizemos um debate muito rico entre o Manel Domingos e o Marcelo Pimentel, é ex-militar, tá na reserva. E foi um debate de alto nível. Nós temos que debater essas questões, criar uma, uma corrente de opinião criar um movimento de ideias, porque hoje não está existindo esse movimento de ideias. Um grande abraço, Anderson, Calegari e Raymond. Um grande abraço, estamos aqui na luta. grande abraço, Eugênio. Muito
0: obrigado por você participar aqui desse nosso importante debate no dia de hoje no Faixa Livre. Ô, ô, Luiz, eu também agradeço a tua participação aqui conosco no Faixa Livre. Muito obrigado por você estar conosco nesse debate. Um bom dia para você, um abraço forte.
1: É, obrigado pelo, pelo convite, obrigado pelo pelo debate genuíno e é, é, é muito bom ter um, ter um debate de, de, de alto nível assim de uma, uma questão super importante, né? É, a gente a gente enquanto esquerda, a gente tem que se, que se articular e, e a questão de defesa é essencial. É, a, 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 a academia ela tem ela tem lidado é, ao, ela tem um histórico né, de pesquisadores renomados, e, e eu acho que o governo ele poderia é, aproveitar esses, esses debates. E, bom, eu acho que é isso. Obrigado mais uma vez, Anderson, e é isso.
0: Obrigado, Luiz, pela tua participação. Ramon, eu também te agradeço muito por você voltar a conversar aqui com a gente no Faxalismo. Muito obrigado por você abrilhantar aqui esse nosso debate nesta sexta-feira a respeito de um tema fundamental para o nosso país. Obrigado, Raimon. Um bom dia para você. Uma luta, uma boa luta para vocês lá na Câmara dos Deputados diante de todos esses desafios tão estão colocados pelo bolsonarismo aqui no nosso país. Obrigado, Raimão, pela tua participação. Anderson, eu que agradeço muito
2: ao Faixa Livre, a você, meu irmão, por me convidar aqui para esse bate-papo. Agradecer também ao Calegari. Gostei muito de, de conversar com você. Zé Genuíno, meu irmão, nossa, como é bom te escutar, acho que a gente é, aprende muito, foi hoje uma aula, né? um aprendizado para a gente discutir, para a gente debater, lembrando que há uma PEC no Congresso Nacional para discutir o artigo 142, né? a uhum. gente está discutindo sobre isso, acho que é importantíssimo o, o que o Genuíno levanta aqui hoje é algo que a gente precisa levar adiante. Então, quero agradecer muito. E lembrar que essa semana, na Câmara dos Deputados, a gente tem algumas, alguns empenhos importantes. Né? Nós vamos certamente apreciar, na próxima terça-feira, o PL das fake news, que há, há um desvirtuamento aí, é, em relação a, 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 essa, a, essa, a essa contraposição de, de, de parecer ser o de tentarem é, passar para a sociedade que é um PL para estabelecer a censura e o fim da liberdade de expressão, quando, na verdade, não tem nada disso, né? Precisa de regular, precisamos de regular, né? É, tem tanta coisa para regular nesse país, né? É regular aplicativos, a gente tem que regular também as grandes plataformas, discutir para que a democracia não seja tão atingida, para que os gabinetes do ódio não sejam multiplicados, para que as reputações das pessoas não sejam atingidas, para que a gente possa caminhar, caminhar um pouco com mais democracia. E o segundo ponto é exatamente a CPMI né, da, do, do dia 8 de dezembro, que certamente colocará muita luz né, sobre tudo isso que a gente falou aqui. Então, estamos lá fazendo o debate e, e agradecido aqui por esse encontro nosso. Um grande
0: abraço para todo mundo e a quem nos assistiu também. Minha saudação franciscana e de paz e bem. A gente que te agradece, irmão, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. E vamos encerrando aqui a edição de hoje do nosso Faixa Livre. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês interespectadores aqui nesse debate nosso, nessa transmissão de hoje. Quero, acima de tudo, lembrar que a gente aqui no nosso programa realizou hoje um sorteio do ouvinte vencedor, naquela, do livro que a gente sorteia todo mês no nosso programa. Vocês sabem que os membros do nosso canal nas modalidades parceiro Faixa Livre e ouvinte histórico concorrem aqui a livros Todo mês nosso programa brindes, né? E esse mês nós sorteamos o livro do jornalista Cristina Serra, o Nós Sobreviventes do Ódio, publicado pela editora Máquina de Livros. Eu já tenho o nome aqui do ganhador desse sorteio. O ganhador foi o ouvinte Robson Custódio, nosso espectador aqui, o Robson Custódio, ouvinte histórico do nosso programa, e vai ser premiado, contemplado com esse livro da Cristina Serra, o Nós Sobreviventes do Ódio. O Robson, vou pedir para você entrar em contato com a equipe aqui do nosso programa, através do nosso e-mail, o ouvinte, arroba, .com .br. Mais uma vez, nosso e-mail é o ouvinte, arroba, livre.com.br, para a gente fazer aqui a comunicação, a maneira de como a gente vai enviar essa obra aqui, que vai autografada pela própria Cristina Serra para você, Robson, tá bom? Lembrando que no próximo mês nós teremos sorteio de mais obras aqui no nosso programa. Agora, nesse mês de maio, nós vamos sortear o livro do, do Alexandre Saraiva, ó, o Selva, Madeireiros, Garimpeiros e Corruptos na Amazônia Sem Lei. O livro que a gente obra que a gente lançou aqui no programa ao longo desse mês de abril. A gente agora sorteia no mês de maio, já está aqui comigo. Eu já vou, e a gente vai enviar para o nosso espectador que for, o nosso espectador que for membro aqui do nosso canal, nas modalidades parceiro, faixa livre ou ouvinte histórico. Mais uma vez, só essa lembrança da importância de vocês aqui se inscreverem no nosso canal e se tornarem membros aqui nessas modalidades parceiro faixa livre ou vinte histórico para concorrerem aqui ao sorteio de livros no nosso faixa livre. Muito obrigado mais uma vez pela presença, pela audiência de todos vocês. Lembrando que na segunda-feira não teremos programa por conta do feriado do dia do trabalhador e da trabalhadora. Então voltaremos com mais uma edição do nosso faixa livre na próxima terça-feira, às 8 da manhã, diretamente aqui do nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência de todos, um abraço forte, bom, bom feriado e até terça-feira.